0: Cara, esse tema tem falado muito comigo e o Luciano testificou muito no pós-louvor que o Tulu fez aqui. A respeito que muitas vezes nós chegamos em um lugar na nossa vida que literalmente a gente não sabe mais o que fazer. Quem já se sentiu assim? Você chega num lugar e você fala, velho... Lascou, não sei mais para onde ir, não sei mais o que fazer, não sei o dia de amanhã, eu tô nessa estagnação, eu tô nesse estilo de vida. E, e o pior de tudo, velho, é que você não quer estar nesse lugar, mas você não consegue sair desse lugar. E cara, eu já me encontrei nesse lugar várias vezes na minha vida, aonde eu estava ali em um ponto determinado, sei lá porquê, e eu falava, Deus, eu, eu quero mudar minha vida, eu quero sair desse lugar, mas eu não encontrava forças, cara, para mudar, eu não encontrava forças para sair daquele lugar, eu não encontrava ânimo suficiente para me conseguir é, dar um passo sequer, eu não conseguia ver um horizonte, eu não conseguia ver algo que pudesse me dar um ânimo no dia de amanhã e uma nova esperança para que eu mudasse, cara. E eu tenho certeza que a nossa geração tem passado constantemente por isso Aonde eu e você, tem dias que você olha, cara, o que vai ser amanhã A vontade que você tem é que nem chego amanhã A vontade que você tem é que, velho eu não consigo, eu sei que eu não quero estar nesse lugar, mas eu não consigo mudar, eu não consigo é, dar um passo diferente. E eu creio, cara, que é nesse lugar que Deus ele quer se mover, é nesse lugar que Deus ele quer trazer hoje à noite, aqui na Lighthouse, uma nova realidade para mim e para você, e a primeira afirmação velho, que eu quero falar para você, que Deus é um Deus de recomeço. Deus é um Deus, cara, que Ele pode recomeçar na sua vida uma obra que Ele já começou. E eu quero dizer para você que tudo aquilo que Deus começou na sua vida, Ele é fiel e justo para completar, amém? Deus, Ele quer completar boa obra em você, cara. Se Ele começou algo na sua vida e você está num lugar onde você fala, Deus, eu nem sei o que eu estou fazendo aqui hoje à noite, eu nem sei o porquê que eu vim parar aqui na Lighthouse. Mas eu quero falar para você, cara, que essa noite, Deus Ele quer trazer uma mensagem que vai tocar no seu coração e que vai falar diretamente para você, meu filho, minha filha, você pode recomeçar, você pode voltar ao início, você pode é, ter uma nova esperança, você pode sim ter um ânimo que você não tem mais hoje, mas você já teve um dia. E na presença de Deus, cara, nós vamos encontrar isso, amém? Lá em Apocalipse, a gente ministrou semana passada aqui, a respeito de voltarmos ao primeiro amor. E eu creio, cara, que há um tempo que Deus, Ele está despertando o nosso coração, para que a gente possa voltar para esse lugar, aonde nós nunca deveríamos ter saído. Mas por causa da nossa vida, velho, aqui na Lighthouse, é um perfil aonde nós estamos ali se preparando e muitos de vocês já entraram no mercado de trabalho, já estão aí pensando em casamento, já estão pensando com quem vão namorar, já estão pensando no dia de amanhã e a nossa vida fica nessa loucura eu quero dizer para você que mesmo nesse lugar Deus ele quer levar você a viver o primeiro amor, dependente da fase que você esteja vivendo Deus, Ele quer levar você a um lugar de viver uma experiência sobrenatural com Ele e mais do que isso. Ter um estilo de vida que você vai ver o extraordinário de Deus se manifestando em você todos os dias da sua vida. Amém? Eu quero ler com vocês, eu quero que você abra comigo a sua Bíblia lá em Lucas, no capítulo 22. A gente vai ler do versículo 54 em diante. Lucas 22, do versículo 54 em diante. Eu quero ler essa história, esse meio que inteira, para você entender o lugar onde eu quero chegar e o contexto dessa passagem. Diz assim, então, prendendo, levaram-no para a casa do sumo sacerdote. Quem que eles estavam prendendo aqui? Jesus. Ali foi o dia que eles prenderam Jesus e Jesus estava indo para a casa do sacerdote já preso. Pedro os seguia à distância. Mas quando acenderam fogo no meio do pátio e se sentaram ao redor dele, Pedro sentou-se com ele. Uma criada o viu sentado ali à luz do fogo, olhou fixamente para ele e disse, este homem estava com ele, mas ele negou, mulher, não o conheço. Pouco depois um homem o viu e disse, você também é um deles, homem, não sou, respondeu Pedro. Cerca de uma hora mais tarde, outra afirmou, certamente este homem estava com ele, pois é Galileu, Pedro respondeu, homem, não sei do que você está falando, falava ele ainda, quando o galo cantou, o Senhor voltou, se olhou diretamente para Pedro, então Pedro se lembrou das palavras do Senhor que lhes tinha dito, antes que o galo cante hoje, você me negará três vezes, você pode orar comigo fazendo favor, pai eu quero colocar essa palavra na sua presença, Pai, por mim mesmo eu não consigo ministrar, mas o Teu Espírito me capacita e o Teu Espírito está aqui para liberar algo sobrenatural sobre a Lighthouse hoje à noite. A minha oração é que a Tua presença venha se mover neste lugar. A minha oração, Pai, é que o Senhor venha com a Tua Palavra de encontro ao nosso coração. E venha mexer com cada pessoa que está aqui. E eu oro para que se tenha alguém aqui que precisa de um recomeço, independente da área que for. Eu oro para que o Senhor venha providenciar isso em nome de Jesus. Libera o extraordinário aqui. Libera o sobrenatural neste lugar. Libera a Tua presença neste lugar, Jesus. De uma forma que a gente vai notar e vai ser apalpável, Jesus. Essa é a nossa oração. Em nome de Jesus, amém. Galera, olha que interessante essa história que nós acabamos de ler. Aqui fala de Pedro, que era discípulo de Jesus. Aonde Pedro, cara, era aquele homem sanguíneo que caminhava com Jesus. Ao ponto, eu lembro uma vez, se você lê as escrituras, ele fala para Jesus, Jesus você se precisar, eu quero que você saiba que eu entrego a minha vida para morrer no seu lugar, Pedro era um cara ousado, Pedro era um cara que estava ali com Jesus, e ele era muito próximo de Jesus, pelo fato de ser discípulo, mas ele também andava ainda mais próximo do que os 12 ele andava muito perto de Jesus, e chegou uma hora determinada que Jesus olhou para ele e falou, Pedro, antes que o galo cante, você vai me negar três vezes, Agora, o que me chama a atenção aqui, galera, é que Pedro, ele estava em carne e osso, caminhando com Jesus, como se eu estivesse aqui, ó, com o William. eu estou vendo o Ilha, eu estou caminhando com o William. essa semana eu tomei um café com o Ilha, nós conversamos essa semana, a gente está junto, e Pedro e Jesus estavam nessa mesma situação, cara, ele via os milagres que Jesus operava, ele via, cara, a vida de Jesus realmente mudando a realidade por onde ele passava, mas chegou um momento, cara, da vida de Pedro, que ele se deparou com essa situação, e qual é a situação? De ele chegar num lugar de estagnação, onde ele negou Jesus três vezes. Onde ali, cara, é, naquela situação toda, ele se encontrou num lugar e pensando, eu acredito que ele pensou, velho, do que adiantou eu andar com Jesus todos esses anos, se aqui agora eu estou negando Jesus? do que adiantou eu ver os milagres de Jesus todos esses anos, se aqui agora eu estou negando a Jesus, e cara, eu penso que nós, a nossa geração, muitas vezes se encontra no mesmo lugar que Pedro, aonde você caminha com Cristo e você vê milagres, cara, eu já vi milagres sobrenaturais, essa semana eu estava vendo algumas ministrações, de cura cara, coisas para ali me ajudar e eu sendo edificado, em, ou seja, por onde Jesus passa, você vê transformação, você vê milagres acontecendo, você vê o sobrenatural acontecendo, mas o que chama atenção é que muitas vezes eu e você chegamos no mesmo lugar que Pedro chegou aonde Pedro se encontra ali, parece que tudo foi por água abaixo, parece que foi jogado um balde de água fria, sobre toda aquela expectativa, sobre toda aquela perspectiva que Pedro tinha, e cara, nossa geração, a gente infelizmente, a gente se encontra nesse lugar de inconstância, aonde... Você está um sábado e uma semana animado Mas chega um outro, você está desanimado E a gente fica oscilando lá em cima, aqui embaixo Lá em cima, aqui embaixo e a gente fica assim E eu quero chamar a tua atenção, cara Porque mesmo Pedro se encontrando naquele lugar Teve um momento, cara, que Jesus voltou E Jesus foi lá e curou a vida de Pedro Daqui a pouco eu já vou chegar nessa parte Mas o que me chama a atenção aqui é o que eu quero alertar você se você se encontra nesse mesmo lugar, onde você já viveu experiências sobrenaturais com Cristo, cara. Porém, hoje, eu estava aqui embaixo, no tempo do louvor, e eu comecei a pensar sobre Tomé. Tomé era um dos discípulos de Jesus. Mas Tomé chegou no momento quando Jesus ressuscitou e falou, eu só creio que é você, Jesus, se você deixar eu tocar na sua mão. Se você deixar eu ver o furo que foi feito com prego, que pregaram na sua mão. O que que Tomé estava expressando ali? Uma incredulidade que estava no coração dele. E galera, eu quero que você entenda e há de concordar comigo que muitas vezes nós chegamos nesse mesmo lugar. De incredulidade. Aonde você não acredita mais que você pode voltar ao primeiro amor. Aonde você não acredita mais que os teus olhos podem brilhar por Jesus Aonde você não acredita mais, cara, no amanhã Aonde a nossa geração está sendo engolida Para não pensar mais em gerar uma família Para não pensar mais em gerar filhos Para não pensar mais em querer construir as coisas Aonde a nossa geração está sendo engolida por várias coisas Que nos levam a viver uma vida sem perspectiva Por quê? Porque nós temos essa incredulidade Aonde você, cara, eu, Jesus ele vem, Jesus é bacana, eu estava seguindo para me dar risada, nada a ver, mas eu gosto de ver os vídeos dele, tiro lipa, para dar risada, <risos> ele é muito palhaço, cara, e o que me chama a atenção é que toda hora ele está lá, Jesus é bom, Jesus é top, Jesus é não sei o quê, toda hora, cara, ele está lá fazendo piada, mas ele, não, é Jesus que me abençoou dessa forma, dessa coisa, e eu fico pensando, cara, às vezes nós entramos nessa rotina, de você, não, Jesus é massa, cara, eu tenho que ir na igreja, eu tenho que ir na lighthouse, eu tenho que ir numa célula, eu tenho que ir participar do corpo de Cristo. Porém, cara, a gente só entra na rotina, mas o poder, cara, que realmente Jesus tem, isso não faz mais parte da nossa vida. E é esse lugar, cara, que Pedro se encontrou, que Tomé se encontrou. Um lugar aonde Pedro, ele se encontrou voltando às velhas práticas. Um lugar aonde Pedro, aqui, ele se encontra voltando ao velho homem. E é interessante aqui que Pedro, cara, ele travou. Pedro, cara, ele estagnou. Pedro, ele ficou ali parado e realmente amargurado e voltando às práticas do velho Pedro, do velho Simão, do velho homem. Olha o que a Bíblia diz aqui em João 21, 2, que diz assim... Estavam juntos Simão, Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, de Caná da Galiléia, os filhos de Zebedeu e os dois outros discípulos. Olha o que, que eles disseram aqui, eu vou pescar, disse-lhe Simão, Pedro. E eles disseram, nós vamos com você. Agora, o que está que querendo dizer aqui, galera? Pedro, quando Jesus chamou ele para ser discípulo de Jesus, o que Pedro estava fazendo? pescando, Pedro quando ele se encontrou naquela situação, cara, de ter negado a Cristo, a sensação que ele teve, a vontade que ele teve, era de ter voltar ao velho homem, voltar às velhas práticas, e automaticamente Pedro chama Tomé, chama mais um outro discípulo e fala, cara, eu vou voltar a pescar, eu vou voltar ao velho homem, e cara, quantos de nós, quando nós entramos num momento de incredulidade, a primeira coisa que vem na nossa mente é, eu vou voltar ao velho homem. Eu vou voltar às velhas práticas, eu vou voltar ao início de tudo. Eu vou voltar a fazer o que eu fazia, eu vou voltar a, a praticar as coisas que eu praticava antes. E cara, uma pessoa que entra numa vida de estagnação, além de não romper, ela volta para trás. Além de não caminhar para frente, ela dá dois, três metros, ela volta para trás e volta, parece que lá no velho homem como Simão, ali ele voltou a querer pescar novamente, a querer voltar a, os olhos deles para a coisa dessa terra. E essa nossa geração, e se nós aqui não entendermos isso, eu e você vamos ser pessoas assim. Onde você está ali, experimentou o sobrenatural de Deus, experimentou, cara, o extraordinário de Deus, teve experiências incríveis com Jesus, você viu milagres acontecendo, você viu transformação na sua vida. Porém, se você não cuidar, você vai chegar num lugar que você vai olhar para trás novamente. E você vai querer voltar os seus olhos para as coisas terrenas, para as coisas que lá atrás, quando ainda nós não conhecíamos, não conhecíamos a Jesus, a gente desejava, a gente buscava, a nossa expectativa estava sobre aquilo. E é um tempo, cara, que Deus está alertando eu e você. Você precisa entender que você não pode voltar para trás. Você não pode ser como Simão que desejou voltar para trás. Agora tem quatro coisas, cara, que acontecem quando nós estagnamos. Primeira coisa que acontece quando eu e você estagnamos. Nós queremos voltar para o velho homem. Segunda coisa, a chama diminui, diminui desculpa. Quando eu e você, a gente olha para trás, galera. Eu não sei se você concorda comigo. Quando você está ali estagnado, uma das coisas nítidas que eu vejo na minha vida é a chama diminuir. Vocês concordam comigo? É aquela vontade de querer buscar o Senhor diminuir. É aquela vontade de querer ali estar tá próximo de Deus, como a gente cantou hoje, voltar para o lugar secreto diminui. Como se você volta ali, literalmente, ao velho homem, onde você não tem vontade nenhuma de buscar o Senhor. E galera, deixa eu abrir um parênteses aqui. Quando você para de alimentar Jesus, o teu espírito, você alimenta a sua carne. Não tem como alimentar as duas coisas. Ou você vai alimentar um, ou você vai alimentar outro. Então, quando nós entramos numa estagnação, eu e você voltamos ao que Alimentar nossa carne. E quando nós alimentamos a nossa carne, a gente não agrada mais a Deus. E a gente fica ali naquela vida pacata, naquela vida estagnada, naquela vida onde não tem mais animação nenhuma, onde não tem mais esperança, onde não tem mais brilho, cara. Então é um tempo que você precisa entender que isso é real. E eu, cara, falo isso com muita autoridade, porque eu já passei várias vezes por isso aonde a chama diminuiu, aonde a vontade de buscar o Senhor diminuiu, aonde a vontade de querer me aproximar de Deus diminuiu, então é um tempo que você precisa entender, que se a chama diminuiu no seu coração, talvez o motivo seja porque você está estagnado, talvez o motivo seja porque você está parado, talvez o motivo seja porque você não está vivendo uma vida de buscar o Senhor, e por algum motivo essa chama está diminuindo, o terceiro ponto que eu quero chamar a atenção hoje à noite, é que Pedro volta às prioridades antigas. Então, quando eu e você, nós estamos vivendo uma vida estagnada, a gente volta às prioridades que nós tínhamos antes de Jesus. Cara, o que que Mateus 6, 33 nos diz? Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Quando uma pessoa está estagnada, aquela paixão diminui o que ela vai começar a, a chamar mais atenção dela, não são as coisas do reino, mas é as coisas antigas, e as coisas antigas se tornam prioridades na vida dela, cara, eu posso levantar minha mão como primeiro? Quantas vezes, cara, meus olhos pararam de brilhar pelas coisas do reino, e começaram a brilhar pelas coisas do meu ego, pelas coisas que eu amava, pelas coisas que eu queria, aonde não tinha mais motivação nenhuma para voltar a buscar o reino de Deus em primeiro lugar, e a quarta coisa cara, que eu quero chamar a atenção hoje à noite, é que uma pessoa que está estagnada, assim como Pedro, ela não acredita mais no seu chamado, cara Pedro, ele teve o privilégio de três anos caminhar com Cristo, e Cristo projetando Pedro por chamado dele, porém quando Pedro se encontrou naquela situação cara, eu acredito que tudo aquilo que Jesus construiu nele, desmoronou. Aonde o único desejo que ele tinha era de voltar a pescar novamente. Aonde o único desejo que ele tinha era de voltar às velhas práticas. Mas hoje à noite, como o tema da nossa mensagem nos diz, Jesus é um Deus de recomeço. Jesus é um Deus, cara, que se ele começou algo na sua vida, ele vai concluir. Eu quero declarar isso em nome de Jesus. Independente do lugar que você esteja, como a Carla falou para nós hoje, no pós-louvor, você pode estar vivendo uma vida onde você fala: Deus, eu estou estagnado, Deus, eu estou aqui preso nessa área, Deus, eu estou preso nesse pecado, Deus, eu não consigo romper essa área, Deus, eu estou aqui, ó, vivendo longe da Sua presença aí, deixa eu falar para você: Jesus está aqui para falar, meu filho. É na sua fraqueza que eu quero te fazer forte. É no lugar que você acha que não pode mudar mais. Que se você me permitir o meu poder vai se aperfeiçoar. É no lugar onde você se encontra que eu quero ver e levar o milagre para você experimentar. Agora a questão é que é, você está disposto a isso? Você está disposto a se abrir para esse momento, para essa experiência que pode mudar a sua vida? Eu tenho certeza cara, que se você se abrir para esse lugar... Jesus vai começar um milagre ainda hoje em você. E Ele vai levar você ao primeiro amor novamente. Eu quero declarar sobre você em nome de Jesus. Amém? Eu quero que você abra comigo a sua Bíblia lá em João 21, do versículo 15 em diante. Olha o que diz aqui. Depois de comerem, Jesus perguntou a Simão Pedro. Simão, filho de João, você me ama mais do que estes? Disse ele, sim Senhor, tu sabes que te amo. Disse Jesus, cuide dos meus cordeiros. Novamente Jesus disse a Simão, filho de João, você me ama? Ele respondeu, sim Senhor, tu sabes que te amo. Disse Jesus, pastorei as minhas ovelhas. Pela terceira vez ele disse, Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou magoado por Jesus lhe perguntar pela terceira vez você me ama, e ele disse, Senhor, tu sabes todas as coisas e sabes que te amo, disse-lhe Jesus, cuide das minhas ovelhas, galera, aqui Jesus estava curando o coração de Pedro, quantas vezes Pedro negou Jesus? Três, quantas vezes Jesus perguntou para Pedro se ele amava Jesus? Três, Jesus foi cirúrgico aqui, cara, e ele literalmente falou para Pedro em outras palavras, Pedro, da mesma forma que você me negou três vezes, eu quero aqui vir na tua presença. E te falar que eu posso recomeçar falando para você que eu tenho um propósito. Falando para você que eu tenho comunhão e eu tenho intimidade com você. Da mesma forma que você me negou três vezes, eu estou aqui te curando três vezes. Falando para você que sim, eu posso recomeçar de novo. Sim, eu posso dar um reset e falar para você que nós podemos voltar no início. Porque tudo aquilo que eu comecei. Eu sou fiel e justo para completar. Tudo aquilo que Deus começou na sua vida, Ele é fiel e justo para completar. Galera, eu sinto muito forte aqui. O que o inimigo tenta fazer na nossa geração é usar áreas específicas para nos trazer um peso e nos levar à condenação. Mas Deus fala em João 8,32 que quando nós conhecemos a verdade, a verdade nos liberta. Então, independente da área que você esteja com dificuldade... Jesus vai libertar você nessa noite em nome de Jesus Eu estava hoje à tarde pensando sobre essa mensagem, preparando Eu lembrei de uma cena e de um episódio na minha vida que me chama muita atenção Quando eu estava ali na minha caminhada, no começo, em 2009, eu comecei na célula Eu morava no Centenário, minha célula era ali no Santa Rita Eu ia a pé para a célula E eu lembro, o cara, que uma noite antes, numa sexta-feira, eu tinha caído e tava malzão no sábado, cara. Sabe quando você tá assim, uma velho, lascado mesmo, parece que você levou assim, um nocaute, só uma paulada, você não, não tinha força para nada. E eu tava indo para a célula, cara, e um bêbado me parou para pedir dinheiro. E eu ali todo ousado, achando que era alguma coisa, comecei a evangelizar o bêbado. Queria ali dar uma de, de dar fazer uma moral. E cara, eu falei, cara, eu não tenho dinheiro, estamos aqui, é nós, aquela coisa toda, não tinha mesmo, solteiro, jovem, dependendo do meu pai, todo sábado ganhava aquele 10 pila para comer um xizão, lá no, vocês lembram lá onde era o Fest, lá tinha um outro lá que nós íamos? Grifo do dog, só, só os antigos aí vão lembrar, e cara, e eu ali tentando evangelizar, aí aquele bêbado fala para mim, ele olha nos meus olhos e diz assim, ele fala bem sim, cara, eu posso te falar uma coisa? Eu falei, pode. O que é que vai falar, né? O cara tá aí que nem aguenta com as pernas. Ele fala assim, pois não há condenação para todo aquele que está em Cristo Jesus. Ele olhou no meu olho e falou esse versículo que está lá em Romanos. E, cara, eu comecei a chorar na frente dele. Comecei a ser evangelizado pelo bêbado, cara. Eu falei, velho. Abracei ele, levei ele a célula. Só incomodando a célula. Depois meu líder que iria falou, Zé, não faça mais isso. E, cara... Aquele, aquela situação, Deus começou a falar comigo, e Deus falou, filho, independente do lugar que você se encontra, se você permitir, eu posso recomeçar, independente do lugar que você está, se você permitir, eu posso recomeçar, a questão é, você quer se abrir para esse recomeço? Eu lembro de Davi, cara, quando Davi tinha pecado, e não só pecou adulterando, mas ainda ele mandou matar o marido da mulher, Porém, quando o profeta Natan chega até ele conta uma história, e o profeta fala para Davi que já era rei. Meu rei, essa pessoa é você. O que que Davi fez ali, galera? Davi se quebrantou, Davi se humilhou. Salmo 51 expressa o coração de Davi. O que eu quero falar para você é que independente da falha que você esteja cometido, independente do lugar que você se encontra, independente dos teus erros, cara, das coisas que você já fez, que você acha que é a pior das piores, se você se humilhar e se arrepender, Jesus ele vai vir e vai apertar no botão do reset, vai falar para você, meu filho, minha filha, eu vou recomeçar. Eu vou levar você novamente para o primeiro amor. Eu vou levar você novamente para o lugar aonde você não deveria ter saído. Apocalipse 2.20 diz que eis que estou à porta e bato. Se aquele que eu vi abrir a porta, eu vou entrar e vou cear com ele. Eu sinto nessa noite Deus batendo na porta do nosso coração. Agora, quem vai abrir não é Jesus. Quem vai abrir é você. Porque a partir do momento que você abrir, Jesus vai entrar e vai começar a ter comunhão com você. A partir do momento que você abrir, Jesus vai entrar e Ele vai começar a curar você. A partir do momento que você abrir, Jesus vai entrar e Ele vai restaurar o que precisa ser restaurado. Porque Ele é um Deus de recomeço. Ele é um Deus que muda a nossa história. Ele é um Deus que independente do lugar que você se encontra hoje, Ele quer recomeçar e Ele quer fazer tudo novo. Amém? Eu quero falar de o um porquê que você pode recomeçar. A primeira coisa que você, de o um porquê que você pode recomeçar, cara, e é, talvez a mais clichê, mas a mais poderosa de todas, é porque Jesus ama você. Cara, Jesus ama você. <risos> Jesus te ama, cara. Jesus escolheu você. Jesus, ele começou uma obra em você. Com 16 anos de idade, Jesus começou a trabalhar na minha vida, cara. Jesus me restaurou, ele me... velho se não fosse Jesus me amar, em seis meses eu estava morto. Se não fosse Jesus me, me buscar, cara, e falar do amor dele para mim. Seis meses mais, mais tarde, eu estava num acidente, eu estava dentro de um carro. E eu tenho certeza que eu iria morrer porque só sobreviveu o motorista daquele carro, que da galera que eu andava nas antigas. Se Jesus não me amasse, eu não estaria aqui hoje. Aí eu comecei a namorar e eu errei com a Raquel, nós falhamos. Mas porque Jesus nos amou e Ele nos restaurou, Ele permitiu em nós um recomeço, hoje eu estou aqui. Eu quero falar para você que Jesus ama você. Jesus, Ele é um Pai, cara, que não abandona você. Jesus é um Pai que escolheu te amar, galera. Ei, João 3,16 diz... Que Deus te amou tanto, que Ele entregou o Filho dEle, por você, Ele entregou Jesus por você, você está entendendo cara, Ele entregou Jesus, você sendo o pior, eu sendo o pior dos pecadores, mas mesmo assim, Jesus em si entregou, Ele ali na cruz do Calvário, levou sobre si todas as nossas enfermidades, ali na cruz do Calvário, Ele derramou o sangue dEle para nos justificar de todo o pecado, Ali na cruz do Calvário, Jesus amou você. Então você pode recomeçar porque Jesus decidiu te amar. Você pode recomeçar porque Jesus ama você. Você pode recomeçar, cara, porque Ele escolheu você. E Ele escolheu amar você. Eu, eu, eu não sei se tem mais alguém aqui que é pai. Mas... Eu, eu não posso, cara, eu não, não tenho a dimensão. Eu não teria coragem de Deus para entregar o filho dele. Pense cara, eu tenho que entregar o Teo para morrer por uma multidão que nem merece. Eu não teria coragem, sendo bem sincero. Mas Deus teve coragem. Uma vez eu li um estudo, cara, que me chamou muita atenção. Quando Isaac estava ali prestes a ser crucificado. O pai dele, Abraão, já estava, já estava ali cara, com a faca para crucificar. Aí um anjo veio, surgiu e falou para Abraão, Abraão, pode parar. Vai ali atrás desse arbusto, porque você vai encontrar um cordeiro. E você vai sacrificar no lugar de Isaac. Aí, cara, nesse estudo falava a respeito que Deus, mais um tempo depois, ele era o Abraão da história. E o filho era Jesus, mas não tinha o um arbusto, não tinha o um cordeiro, porque Jesus era o cordeiro. Agora fique imaginando, cara, você ter que entregar o seu filho para morrer por uma galera que não merece. Esse amor levou Deus a entregar Jesus por mim e por você. Se isso não é suficiente para nós, cara, entender que Deus ele pode recomeçar, eu não sei o que vai levar você a querer recomeçar na sua vida. Eu não sei, cara. Isso tem que ser suficiente. Então você pode recomeçar simplesmente porque Jesus ama você. Você pode recomeçar simplesmente porque você tem um pai que entregou o filho dele unigênito para morrer no seu lugar. Deixa eu falar para você, cara. Era para você ser crucificado. <risos> Mas Jesus decidiu ser crucificado no nosso lugar. E por causa disso, hoje você pode recomeçar. Por causa disso, hoje você pode olhar para você e falar: Deus, deu boa, eu posso recomeçar. Por causa disso, sim, você pode, ele fala para você nessa noite. O segundo porquê que você pode recomeçar é porque Jesus, ele é o início e ele é o fim. Cara, ele é ele é o começo e ele é o final de tudo. Se você entender isso, cara, que aquilo que ele começa, ele vai concluir, e você se render a essa verdade, por causa disso hoje você vai recomeçar. O que ele fala a igreja de Efésios em Apocalipse 3? Ele fala, se você voltar as primeiras obras, se você voltar o primeiro amor, eu vou recomeçar. Deus ali escrevendo aquela carta através de João não estava dando xeque-mate na igreja. Ele estava dando uma oportunidade para recomeçar. Porque ele tinha começado uma obra na igreja de Éfaso. E ele queria concluir. Cara, essa semana eu estava na presença de Deus chorando Pela nossa igreja, pela Lighthouse Pedindo direção para o ano de 2021 E cara, Deus tem que colocar tantos sonhos no meu coração Para a e tanta coisa para a nossa igreja E eu olho, Deus, será que tem como? Será que nós podemos mudar? Será que nós vamos? E Deus me lembra do que Ele já falou Sim, a igreja é minha E tudo aquilo que eu comecei, eu vou concluir Deixa eu falar para você se Deus começou algo na sua vida Ele é o fim Ou seja, Ele vai concluir E por causa disso hoje você pode recomeçar O terceiro porquê De que você pode recomeçar É porque Deus é fiel Tudo coisa é clichê Mas que se tornou tão clichê Que não faz mais nem parte da nossa vida Esse mês galera Eu tenho experimentado a fidelidade de Deus em tudo cara. Eu Raquel A gente se apertou de todo lado e a primeira coisa que eu sempre faço é tirar meu dízimo e entregar. Eu falei, Deus, o orçamento não vai fechar esse mês. Mas mesmo assim, o dízimo, a oferta, eu não vou deixar de dar. Vai faltar para as contas, vai faltar para as coisas, mas eu vou honrar. <risos> Cara, eu nunca recebi tanta oferta como tem tenho recebido esse mês. A gente pagando as contas, eu e Raquel, Brianna, nasceu Tudo aperta, mas foi... Tá aí, cara, tá tudo pago Não tem que pagar mais nada esse mês Porque eu sei que Deus é fiel Porque eu sei que Deus, ele honra com a palavra dele Eu sei que Deus não vai deixar faltar nada Como ele acabou de dizer para nós na oferta O que eu quero falar para você É que você pode experimentar dessa fidelidade, cara Você pode experimentar desse milagre Não é só financeiro, mas na tua área emocional Na tua saúde Na tua família Como o Júlio acabou de dar o testemunho para nós você pode experimentar, porque você tem um Deus que ama você. Você tem um pai que é fiel, cara, e que não vai contra a fidelidade dele. Então você pode recomeçar, porque ele é fiel. Você pode recomeçar independente da área, porque ele é fiel. E se ele prometeu, ele vai cumprir. Se ele falou para você, já é. Tem uma música, cara, que... Ela nem, nem tem sucesso no Brasil. Eu ouvi numa conferência que eu fui, o refrão dela, não vou cantar. Senão vocês vão embora. Mas diz uma frase assim, mestre, basta uma palavra tua para tudo acontecer. Então, quando Deus libera uma palavra sobre a sua vida, cara, confie, porque Ele é fiel para cumprir. Se Deus falou para você, já é, Ele vai cumprir. Eu quero compartilhar um dos sonhos que eu tenho: é de preparar missionários para enviar para o mundo inteiro. E essa semana, cara, Deus tem trazido tudo à tona assim, ó. Tem falado da escola de missões da nossa igreja, que nós vamos voltar, se Deus fizer ano que vem. Tem falado de tudo que Deus quer fazer através disso. E eu creio, cara, que de lajes, pessoas serão enviadas para todos os lugares do mundo. Eu creio que de lajes, cara, nós vamos invadir as nações. Essa semana um cara, ele é missionário na África, começou a me seguir no Instagram. E ele mandou as mensagens falando do projeto dele lá. E Deus começou a trazer, parece que falar com tudo assim É a semana, Ana Raquel, ela é filha do pastor Fred Veio falar comigo, ela é missionária, está implantando uma igreja na Argentina É a semana, eu falei com o Maico Ele está implantando base do íris lá em Alagoas, no sertão Então tudo está vindo, cara E Deus está falando, ei, eu prometi para você E eu sou fiel para cumprir Se eu falei há 10 anos atrás, não se preocupe Porque no tempo certo eu vou cumprir e por último que eu quero falar para vocês nessa noite De o porquê que você pode recomeçar Na verdade aquela lei já era a última <risos> Galera eu quero te dar essa oportunidade, não para mim, não tem nada a ver com isso Mas eu quero dar oportunidade para você se abrir para o Espírito Santo eu sinto que tem pessoas aqui que você não aguenta mais viver no lugar que você está. Eu sinto que tem pessoas aqui, cara. A visão que eu vejo é que tem pessoas como se estivesse dentro de uma caverna. Você não tem mais nem vontade de viver. E hoje é o dia, cara, que Jesus está falando para você: meu filho, minha filha, eu quero recomeçar. Eu trouxe você nessa noite aqui para falar para você que sim, você pode recomeçar. Onde você está, você pode ficar em pé no seu lugar, fazendo favor.